0: Bienvenidos a Relatos de un Cerebro. Soy Gabriela Zarango y soy miembro del Honor Society in Psychology de la USFQ. Como bien se imaginarán, aquí vamos a contarles las historias más divertidas e interesantes de nuestro órgano principal, el cerebro. Este podcast está diseñado para que miembros de la comunidad puedan escuchar tanto expertos compartiendo temas de interés como estudiantes de psicología dando consejos y contando anécdotas. Si quieres ser parte de esta serie, comunícate con el Club de Psicología USFQ. Ahora sí, prepara un café, ponte cómodo y escucha tu cerebro. Para este episodio tenemos como invitado a un profesor de psicología de la Universidad San Francisco de Quito. Sabemos que con la experiencia y conocimiento de los demás podemos aprender y entender la psicología en un aspecto más personal. En esta ocasión hablamos de un tema muy importante dentro del mundo laboral y de la psicología organizacional, los grupos de alto rendimiento. ¿Por qué son tan importantes dentro de una empresa? ¿Cómo puedo ser parte o formar un grupo de alto desempeño? Si quieres resolver todas estas dudas, quédate y escucha lo que te va a contar tu cerebro. Hoy nos acompaña Diego Jacome, psicólogo organizacional, MBA, especialista en talento humano y desarrollo organizacional. Hola Diego, qué gusto que nos puedas acompañar.
1: Hola Gaby, mucho gusto para mí estar con ustedes y gracias por la invitación.
0: Entendemos que la psicología organizacional es fundamental para el buen funcionamiento del campo laboral dentro de la sociedad, al igual que los grupos de alto rendimiento. Antes de empezar con esta reunión, queríamos preguntarte, ¿qué significa este concepto?
1: Equipos de alto desempeño y psicología organizacional creo que van bastante ligados de la mano. Son estudios que realmente se han venido dando, no desde hace dos, tres, cuatro años atrás, sino ya llevan más de 30 años desarrollándose. Un equipo de alto desempeño, a diferencia de un grupo, no es solamente la unión verdad, entre personas para cumplir con ciertos objetivos y metas, sino que también es una consolidación del de cumplimiento, el compromiso, la responsabilidad compartida, el apoyo constante, el desarrollo de un sinnúmero de soft skills, que me imagino que en el transcurso de esta entrevista lo vamos a conversar. Pero es justamente esa unión holística de tanto las competencias técnicas como las competencias de soft skills que nos permiten desarrollarnos no como individuos, sino como equipos de trabajo y que a la larga eso nos genera mayor productividad dentro de las empresas y nos vuelve más eficientes dentro de un ambiente empresarial, ¿verdad? Y dentro de este aspecto empresarial como tal, pero sin embargo a nivel individual llega a vincularnos como seres sociales y además nos genera un bienestar personal que normalmente le denominamos felicidad.
0: Entonces, en base a este concepto, ¿tú podrías decir que dentro de la psicología organizacional y todo lo que esta conlleva, se puede encontrar una fórmula para sacar un equipo de alto rendimiento?
1: Una fórmula como tal no existe. Lo que se puede generar es un programa y un plan de desarrollo para cada grupo y equipo como tal. Entonces, hay equipos que están más desarrollados porque se conocen más, tienen vínculos más estrechos, tienen lugares de trabajo que les permite justamente interaccionar e interrelacionarse de mejor manera, tienen eh, procesos o gestiones que están mejor detalladas y saben cuál es su norte, qué es lo que tienen que hacer. Entonces, para ellos se vuelve mucho más fácil y posiblemente sea el día a día estar dentro de este, esta línea de equipo de, de alto rendimiento, de alto desempeño. Sin embargo, hay otros grupos en los cuales, por ejemplo, no tienes una organización, ni siquiera la estructura de la organización te permite saber y tener claro cuál es tu rol y tu función dentro de la organización, menos vas a tener una función y un rol dentro de un grupo de trabajo y eso puede ser un verdadero limitante en el momento de elaborar. Entonces, así como una fórmula no existe, lo que sí tenemos y, verdad, y con lo que normalmente trabajamos nosotros, por ejemplo, cuando abordamos equipos de alto rendimiento o el desarrollo de equipos de alto rendimiento, es empezar conociendo a la gente, es eh, empezar conociendo y formulando cuáles son los, los objetivos, socializando dichos objetivos y poco a poco ir dando esos pasos cuando no existen las estructuras concretas como tal a nivel empresarial.
0: ¿Conoces tú un equipo de alto rendimiento que haya sobresalido mundialmente? Es decir, que tú nos lo digas y nosotros lo conozcamos posiblemente.
1: Un equipo como tal, uh, se me ocurre, piensen en Ferrari, y piensen en carreras de Fórmula 1, Cualquiera de los equipos que están ahí, eh, equipos de mecánicos, conductores, mercadeo, investigadores, o sea, son marcas, cualquiera de las, de las marcas creo que de Fórmula 1 automáticamente nos, nos pueden venir como una imagen, verdad como un ejemplo de, de equipos de alto desempeño. A nivel yo creo que de emprendimiento, de innovación, si es que nosotros, por ejemplo, nos ponemos a pensar en, en Apple, si es que nos ponemos a pensar en el mismo Google, casi todas las empresas que están en Silicon Valley, por lo general enfocan sus esfuerzos para que el trabajo tanto individual como colectivo esté alineado dentro de estos equipos eh, de alto rendimiento como tal. Entonces, eh, están un paso mucho más allá. Dentro de nuestro medio aquí en Ecuador, um, sí, conozco, creo que, creo que la gente de Nestlé es, eh, está enfocada dentro de un equipo de alto rendimiento de alto rendimiento, gente de la favorita. Creo que el top 10 de las empresas que están calificadas dentro de Great Place to Work apuntan justamente a crear estos equipos como tal y por ende también llegan a obtener dicha certificación.
0: Yo sé que a ti te gusta el fútbol, Diego, entonces tengo una pregunta para eso. ¿Crees que los equipos de fútbol que han triunfado, como el Real Madrid, el Barcelona de España, en su tiempo la Liga de Quito, ¿crees que su triunfo se debe a que fueron grupos de alto rendimiento?
1: Eh, claro que sí, pero la forma en cómo la construyeron dichos equipos es completamente diferente, porque parte de, primero desde un objetivo general de qué es lo que quiero ganar y qué es lo que quiero lograr, Uno, segundo, qué tipo de figuras y cuáles son las características de dichas figuras. Ah, hablemos del Barcelona y del Real Madrid que están prácticamente eh, dentro del mismo contexto, o sea, no es lo mismo armar un equipo alrededor de Messi y un equipo alrededor de Cristiano Ronaldo, entonces son fórmulas totalmente distintas, los perfiles de los jugadores van a ser diferentes, hay un tema de egos que también está involucrado ahí, que es mucho más eh, a nivel de, de tecnología como tal, hay procesos en los cuales, eh, eh, por ejemplo, el Barcelona apunta mucho más a, la, a su cantera, Real Madrid apunta mucho más a la contratación de figuras que se estén o que ya estén consolidadas, entonces eh, son estrategias diferentes que a la par les ha, eh, les ha ayudado a generar éxito, pero siempre pensando en ese, en ese enfoque de equipo que juegue hacia un fin, ¿verdad? Hacia un fin mayor que no solamente sean sus estrellas o sus jugadores como tal. Entonces, eh, es bastante interesante hacer ese análisis y podríamos hacer incluso un análisis mucho más profundo acerca de ellos en cuanto a cuáles son las competencias específicas de cada uno de los jugadores, cómo son las estrategias de juego de, de sus jugadores, cómo son los procesos de motivación, cuáles son, por ejemplo, los mecanismos de recompensa. Y beneficios adicionales que tienen, por ejemplo, por ganar un partido, por ganar una copa. Entonces, se vuelve algo súper interesante in, eh, investigar y analizar cómo funcionan estos equipos consolidados, ¿verdad?, eh, dentro del ámbito del fútbol. Pero así, igualmente, dentro de varios deportes, porque no solamente, eh, y eso, por ejemplo, eh, me han preguntado varios clientes y unos alumnos míos dentro de la academia, que si, por ejemplo, un jugador de tenis no tiene un equipo de alto desempeño, claro que funciona dentro de un equipo de alto desempeño porque tiene sus entrenadores, tiene su, su equipo médico, su equipo de nutrición, su equipo de entrenamiento. Entonces, le permiten justamente generar eh, un, un desempeño óptimo en el momento en que, en, en este caso, hablando acerca del deporte, eh, practica dicho deporte, pero termina siendo igualmente un trabajo en equipo en general.
0: Vemos que todo en este tema gira en torno a un equipo, pero ¿qué pasa con la gente que que no le gusta trabajar en equipo, que detesta incluso trabajar en equipo? ¿Cómo desde la psicología organizacional se les puede motivar a realizar esto?
1: Primero, lo que se hace es eh, generar un tema de conocimiento y conciencia de por qué es importante el tema del trabajo en equipo. Nosotros lo aplicamos desde una frase simple, muy sencilla, de, eh, en el hecho de que solo llegamos más rápido y juntos llegamos más lejos. Entonces, en ese momento ya comenzamos a generar un, un poco de conciencia. Uno. Segundo, comenzamos a trabajar con ellos a uh, actividades en las cuales justamente ese dicho, eh, ese principio, lo hacen experiencia. Entonces, el momento en que tú te das cuenta y te cae la receta de que en verdad esto de trabajar en conjunto funciona y me desgasta menos, me hace sentir mejor, entonces. Eh, Permite que las personas abran un poco eh, esa mente y esos bloqueos que posiblemente tienen en el tema de, de, del trabajo en grupo. Incluso puede ser un tema de personalidad. Y ahí también hay que abrir ambas partes, ¿verdad? Porque no es una cuestión de involucrar a una persona dentro de un equipo, sino es que también que exista apertura del equipo para involucrar a la persona. Tiene que haber un tema directriz a nivel, por ejemplo, de cualquier tipo de organización, de institución, ¿verdad? De, de, de equipo como tal en el cual las cabezas, los líderes, sean formales o no formales, también apoyen y aporten para la inclusión de personas y la eliminación de prejuicios. Creo que eso es eh, súper importante. Saber que, de, que no hay que encasillar a las personas porque muchas veces llegamos con prejuicios de racismo, que lo vivimos, lo estamos viviendo en, este, en estos momentos, temas políticos, temas religiosos, temas incluso de, tan simples como, por ejemplo, ¿en qué colegio estudiaste o en qué sector vives, por ejemplo? Y que eso puede generar prejuicios que son totalmente absurdos en el momento en que queremos incluir. Entonces, hay algo que nos gusta mucho, que es el tema de basarnos en las fortalezas de las personas, en comprender las fortalezas, en enseñar las fortalezas de las personas. Y en ese momento, cuando nos damos cuenta de que todos somos seres humanos, que somos diferentes, pero a su vez también compartimos ciertas semejanzas, comienzan a generarse vínculos. Entonces, comenzamos a trabajarlo... Desde las relaciones interpersonales para poder hacer y generar inclusión, mejorar temas de comunicación, temas de liderazgo, etcétera, pero que basados en el tema de simplemente la experiencia y el compartir, comienza la gente poco a poco a abrir y sobre todo cuando ve resultados y ve que eso genera bienestar.
0: Entonces, con esta experiencia que la persona adquiriría compartiendo con sus compañeros, ¿tú podrías decir que una persona que en un inicio detestaba trabajar en equipo, en algún momento puede llegar a ser parte de un equipo de alto desempeño?
1: Sí, totalmente. Siempre y cuando exista un tema de decisión, tanto de la persona como del equipo, que van a a trabajar juntos. Porque si es que yo no quiero y no me da la gana, pues obviamente no, no lo voy a hacer y es un tema también de actitud, entonces de cómo yo me presento, entonces si voy a presentarme de una manera en la que soy eh, pesado, en la que soy antipático, en la que soy indiferente y que no me importa nada ni nadie, obviamente voy a sentir posiblemente ese mismo rechazo, entonces es un dando dando en este tipo de relaciones, tanto a nivel laboral y eso sucede en casi todas las esferas y todas las gamas de la vida misma, o sea sea familiar, sea social, personal, verdad, si es que no tienes la apertura y la actitud, pues posiblemente te va, se te cierren esas puertas que a la larga son oportunidades.
0: Tú hace un momento nombraste lo del líder formal o informal, que cumple un papel clave. Entonces, ¿tú crees que siempre, en cualquier equipo, es necesaria la presencia de un líder?
1: Yo creo que aquí hay que sacarle un poquito el contexto de lo que es jefe y lo que es líder. ¿sí? Jefe una persona que por estructura está impuesta dentro de un nivel jerárquico y por ende tiene esta potestad de, de dirigir. El líder, en cambio, es una persona con puesto estructural ¿sí? o sin ese puesto estructural, por eso se llaman líderes formales o no formales, asumen características en las cuales dirigen, influyen sobre, sobre los equipos, organizan los equipos, controlan los equipos. Y normalmente los líderes es una característica que fluye con normalidad. O sea, no se siente esa influencia como algo eh, impuesto, como algo irracional, como algo fantasioso, sino que automáticamente tú sabes que de repente estás dentro de un campo de juego, estás dentro de un equipo de trabajo y de repente existe una voz que eh, comienza a generar este orden, esta influencia, esta organización. Ahora, Totalmente hay que analizar posteriormente qué tipo de líderes son, qué estilo de liderazgo tienen tienen cada persona. Normalmente eh, yo soy muy eh, anuente al hecho de que, considero que todas las personas manejamos diferentes estilos de liderazgo, que obviamente nos sentimos más cómodos con uno y con otro, pero debido a las situaciones actuales tenemos que manejar eh, distintos estilos como tal. Entonces habrán equipos en los cuales tengamos que ser más autoritarios, hay otros equipos o situaciones también, ¿verdad? contextos en los cuales podamos ser eh, más eh, democráticos. A mí me gusta mucho el liderazgo transaccional, el, el eh, liderazgo situacional, también creo que es algo que actualmente eh, no solamente es un tema de boga, sino es un tema de necesidad, porque estamos en, eh, en un mundo y en contextos tan cambiantes que obviamente se necesitan ese tipo de capacidades. Sin embargo, en sí, posiblemente habrán equipos en los cuales incluso dentro de una misma situación el liderazgo vaya fluctuando entre todos los miembros del equipo y posiblemente no se note pero siempre, siempre, siempre hay alguien que comienza a tomar la batuta en ciertas actividades, en ciertas decisiones, en ciertas acciones.
0: ¿Tú crees que para ciertas culturas es más fácil crear un grupo de alto rendimiento que para otras?
1: No considero que un grupo, sea social, étnico, um, tenga mayor facilidad o no. Yo creo que somos menos conscientes de que creamos esos grupos de alto desempeño. Entonces, eh, Creo que, por ejemplo, nosotros en, cuando hacemos los proyectos desde la escuela, en el colegio, en el jardín, o sea, cuando somos menores de edad, uh, no nos damos cuenta que realmente estamos muchas veces trabajando en equipo. No somos conscientes de ello. No hay una persona que nos guíe, que, 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 que nos diga, que nos haga conscientes de, de justamente esas actividades. Y, y por ende, nosotros cuando salimos a la vida profesional creemos que no tenemos capacidades de la gente que puede ocupar equipos de alto desempeño nos fijamos y nos, eh, nos enrolamos mucho en el tema de lo que vemos en redes sociales en las noticias, eh, en Hollywood ¿sí? en Netflix ahora entonces creo que es, un, que es un tema de idiosincrasia, más que nada o sea yo sí creo que, que todos desarrollamos de una u otra forma las capacidades de hacerlo conscientes, creo que es nuestro trabajo actualmente o sea, y de creernos, verdad porque muchas veces eh, no valoramos nuestras capacidades como tal y la capacidad de la sociedad como tal, eh, de los grupos, de los equipos en general.
0: Hasta ahorita hemos visto la mayoría de aspectos lindos del trabajo en equipo, de cómo una persona que no le gusta trabajar en equipo, puede formar parte de un equipo de alto rendimiento. Pero, ¿qué pasa o cómo tú manejas un grupo que esté en conflicto constantemente?
1: Analizando esa pregunta, mi primera impresión es ¿por qué el conflicto es malo? Tenemos también esa esa mentalidad de que los conflictos son negativos. Y nosotros creo que debemos de ver los conflictos como oportunidades. Hay conflictos que son, o que pueden desencadenar situaciones negativas como tal, pero al final los conflictos son situaciones como tal. Y es la madurez, la forma de, de analizar, de evaluar y de abordar las situaciones lo que hacen que los conflictos como tal sean perjudiciales o no. Considero y tanto profesionalmente y académicamente, de que tenemos que enseñar a las personas a saber afrontar dichos, eh, dichos conflictos, a no tenerle miedo a, a las cosas como tal, a no tenerle miedo al fracaso, a no tener miedo al error. Vivimos, y creo que nos han enseñado desde chiquitos en varios puntos, el, el hecho de tener una cultura que es eh, castigadora. Entonces, eh, en, en base a ese sentido, creo que evitamos tanto este tema del error, el tema del conflicto como tal. Cuando en verdad son oportunidades para crecer, oportunidades para poder conocer, entender cómo piensan otras personas, cómo se presentan las cosas, qué otro tipo de soluciones podemos brindar. Creo que nos pueden brindar opciones de, para potencializar competencias que en este momento están también eh, muy solicitadas en el campo laboral, como son la creatividad y la innovación, que posiblemente lo estemos perdiendo. Eso eh, además, ¿por qué? Porque es, vemos y sentimos el tema conflicto y lo primero que pensamos es me voy a hacer una burbujita, me hago bolita y ojalá ya pase la situación. No, o sea, creo que los conflictos eh, deben de abarcarse dentro, dentro de los equipos. ¿Y qué mejor si nos llega un conflicto en grupo, pues? O sea, eh, no solamente tengo mi forma de solución, sino que si 10 personas estamos dentro de ese conflicto, tenemos posiblemente 10 medidas de solución diferentes. Entonces, eso puede ser bastante interesante también analizar.
0: A mí me encantó algo que dijiste hace un momento, ya para ir terminando, que decías que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que estamos en un equipo de alto rendimiento. Y se me ocurre que ahorita en la cuarentena eh, muchas personas nos quedamos en la casa con nuestra familia y nos hemos convertido en un equipo. Entonces, luego de esto eh, vamos a emprender en nuevas cosas. Entonces, ¿tú qué recomendación darías a la gente que nos está oyendo para cómo manejar un buen equipo y cómo convertirse en un equipo de alto rendimiento.
1: Ok, yo creo que ahí primero tenemos que descubrir quiénes somos, partir desde lo individual, autoconocernos, autovalorarnos, eh, creo que es muy importante. Y la autoestima también, o sea, eh, a veces creo que, que no nos queremos tanto como deberíamos realmente. Cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos, sabemos cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestros puntos de mejora, en qué somos buenos, qué es lo que nos gusta hacer, dónde fluimos, eh, es mucho más fácil el momento en que comenzamos a trabajar con otra persona eh, poder justamente explotar al máximo estas eh, estas virtudes. Al trabajar con otro o con otros tenemos que también conocer a esas personas, entonces eh, conocerlos, valorarlos, entenderlos y el tiempo Va a ayudarnos a aprender a, a desarrollar un sinnúmero de competencias, relaciones interpersonales, negociación de conflictos. Va a enseñar a comunicarnos asertivamente, que creo que eso también nos hace falta. El comunicarse no es solo saber hablar, sino también es saber callar, saber escuchar. Es muy importante. Entrenarse constantemente, saber que vamos a equivocarnos, saber aceptar el error del otro y saber aceptar nuestros propios errores, responsabilizarnos comprometernos con ese fin, o sea, es, es un sinnúmero de, de, de factores. Por eso que cuando, por ejemplo, nosotros hablamos de desarrollo de equipos de alto desempeño, nosotros les, les decimos muy seriamente a, a las personas que, con las que trabajamos de que no esperen que vamos a estar solamente dos o tres eh, horas en un taller, un día, dos días, dos semanas, y con eso, wow, encontramos la fórmula perfecta y vamos a comenzar a trabajar súper bien sino que es un proceso. Nosotros más o menos tenemos calculado que dependiendo de, de, de los grupos, el desarrollo de equipos de alto desempeño puede demorar entre seis meses a un año. Algunos podrán hacerlo menos, pero es un bajo porcentaje. La mayoría están dentro de ese promedio y posiblemente algunos les tome un poco más de tiempo. Actitud otra vez eh, y el tema también de valores, respeto, transparencia. Sí, creo que es bastante importante.
0: Bueno, muchas gracias, Diego. Creo que esta última parte nos va a servir absolutamente a todos para ponerlo en práctica y sacar algo bueno de esta cuarentena y salir formando buenos equipos, no solo con nuestra familia, sino con el mundo exterior. Muchas gracias por tu tiempo, Diego, y ha sido un honor poderte hacer esta entrevista.
1: Súper chévere, chicos, cuenten conmigo. Ya saben, eh, la apertura, cualquier invitación que tengan, propongan los temas y aquí los conversamos. Y en verdad, también para mí ha sido una excelente experiencia con ustedes. ¿Qué? oh, 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 oh